0: der der und der Heiligen.
1: La sia Lesung aus dem ersten Thessalonicher Brief. Das ist es, was Gott will, eure Heiligkeit, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen.
0: Wort des lebendigen Gottes.
2: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Heute
0: müssen wir bei der
2: Katechese gut zu- zuhören, denn danach werden wir hier eine Zirkusdarbietung geboten bekommen. Wir setzen jetzt unsere Katechesenreihe über die Laster und Tugenden fort. Die geistlichen Väter im frühen Christentum lehren uns, dass nach der Völlerei der zweite Teufel, das zweite Laster, das immer an der Tür des Herzens lauert, das der Unkeuschheit ist. Während die Völlerei die Unersättlichkeit beim Essen meint, geht es bei diesem zweiten Laster um eine Art Unersättlichkeit einem anderen Menschen gegenüber, um eine vergiftete Beziehung der Menschen untereinander, also besonders im Bereich der Sexualität.
0: Doch aufgepasst,
2: im Christentum gibt es keine Ablehnung der Sexualität. Das gibt es nicht. Ein Buch in der Bibel das hohe Lied der Liebe, ist ein wunderbares Gedicht über die Liebe zwischen zwei Verlobten. Diese schöne Dimension unseres Menschseins, die sexuelle Dimension,
0: die Dimension der Liebe, ist aber
2: nicht ohne Gefahren. Und so musste ja auch schon Paulus dieses Thema in seinem ersten Brief an die Korinther ansprechen. Dort schreibt er, Der heilige Paulus. Allgemein hört man von Unzucht unter euch, und zwar von Unzucht, wie sie nicht einmal unter den Heiden vorkommt. Der Vorwurf des Apostels bezieht sich auf einen ungesunden Umgang einiger Christen mit der Sexualität. Doch schauen wir uns die menschliche Erfahrung an, die Erfahrung des Verliebtseins. Hier haben wir ja viele Neuvermählte und ihr könnt uns da sicher viel erzählen. Keiner von uns weiß, warum dieses Geheimnis geschieht und warum es eine so überwältigende Erfahrung im Leben des Menschen ist. Das weiß niemand von uns man verliebt sich in einen anderen, und dann ist da auf einmal diese Verliebtheit. Es ist eine der überraschendsten Realitäten unseres Daseins. Die meisten Lieder, die wir im Radio hören, handeln davon. Von einer Liebe, die zum Strahlen bringt, der Liebe, die man immer sucht und nie findet, von Liebe, die voller Freude ist, oder einer Liebe, die uns verzweifeln lässt und zum Weinen bringt. Wenn die Verliebtheit nicht vom Laster beschmutzt wird, ist die Verliebtheit eines der reinsten Gefühle. Ein verliebter Mensch ist großzügig. Er freut sich, wenn er Geschenke machen kann, schreibt Briefe und Gedichte. Er hört auf, an sich selber zu denken, um sich ganz dem anderen zu widmen. Das ist schön. Und wenn man einen verliebten Menschen fragt, warum er liebt,
0: dann wird er keine Antwort
2: haben. In vielerlei Hinsicht ist seine Liebe bedingungslos, ohne jeden Grund. Ja, manchmal kann eine Liebe so groß sein, dass sie auch ein wenig naiv ist. Der Liebende kennt das Gesicht des anderen nicht wirklich. Er neigt dazu, ihn zu idealisieren, ist bereit, Versprechungen zu machen, deren Tragweite er nicht sofort begreift. Dieser Garten voller Wunder ist aber nicht gegen das Böse gefeit. Er wird durch den Teufel der Lust verunreinigt, und dieses Laster ist aus mindestens zwei Gründen besonders abscheulich. Vor allem, weil es die zwischenmenschlichen Beziehungen zerstört. Beispiele dafür gibt es in den täglichen Nachrichten mehr als genug. Wie viele Beziehungen, die auf erdenklich gute Weise begonnen haben, sind dann zu vergifteten Beziehungen geworden, zu einer besitzergreifenden Begierde ohne Respekt und ohne jeglichen Sinn für Grenzen. In solchen Liebesbeziehungen fehlt es an Keuschheit, eine Tugend, die nicht mit sexueller Enthaltsamkeit zu verwechseln ist. Die Keuschheit ist etwas anderes als die sexuelle Enthaltsamkeit. Denn sie bedeutet, dass man den anderen niemals besitzen will. Lieben heißt, den anderen zu respektieren, sein Glück zu wollen. Rücksicht auf seine Gefühle zu nehmen, sich in einen Körper, eine Psyche, eine Seele hineinzuversetzen, die nicht die unseren sind und die man wegen der ihnen innewohnenden Schönheit betrachten muss. Das ist es, was Lieben bedeutet. Die Liebe ist schön. Die Wollust dagegen verhöhnt all das. Sie plündert und raubt, sie verschlingt alles in Windeseile, will nicht auf den anderen hören, sondern nur auf die eigenen Bedürfnisse und und das eigene Vergnügen. Die Lust hält jedes Verben für langweilig. Sie sucht nicht die Synthese zwischen Vernunft, Trieb und Gefühl, die uns helfen würde, unser Dasein klug zu führen, klug zu leben. Wer der Lust nachgibt, sucht nur nach Abkürzungen. Er versteht nicht, dass der Weg der Liebe langsam zurückgelegt werden muss. Und dass erst diese Geduld, die nichts mit Langeweile zu tun hat, unsere Liebesbeziehungen glücklich
0: macht. Aber es gibt
2: noch einen zweiten Grund, warum die Lust ein gefährliches Laster ist. Von allen menschlichen Freuden hat die Sexualität eine besonders starke Stimme. Sie bezieht alle Sinne mit ein, sie bewohnt sowohl den Körper als auch die Psyche. Und das ist eine sehr schöne Sache. Aber wenn sie nicht mit Geduld diszipliniert wird, Wenn sie nicht in eine Beziehung, eine Geschichte eingebettet ist, in der sie zwei Menschen in einen Liebestanz verwandeln, dann wird sie zu einer Reaktionskette, die den Menschen der Freiheit beraubt. Das sexuelle Vergnügen, das ein Geschenk Gottes ist, wird durch die Pornografie untergraben. Eine Befriedigung ohne Beziehung, die zu Formen von Abhängigkeit führen kann. Wir müssen die Liebe verteidigen, die Liebe des Herzens, des Verstandes, des Körpers, die reine Liebe, in der sich der eine dem anderen schenkt. Das ist die Schönheit der sexuellen Beziehung.
0: Den Kampf gegen
2: die Begierde, die Objektifizierung des anderen zu gewinnen, kann ein lebenslanges Unterfangen sein. Aber der Lohn, der uns am Ende dieses Kampfes erwartet, ist der wichtigste von allen, denn es geht darum, jene Schönheit zu bewahren, die Gott in seine Schöpfung eingeschrieben hat, als er die Liebe zwischen Mann und Frau ersann
0: wo es nicht
2: eine Liebe, in der es nicht darum geht, den anderen zu benutzen, sondern einander zu lieben. Diese Schönheit, die uns Glauben macht, dass es besser ist, eine gemeinsame Geschichte zu schreiben, als sich auf die Jagd nach Abenteuern zu machen. Es gibt ja hier so viele Don Giovannis. Es ist eine Schönheit, die zeigt, dass es besser ist, die Zärtlichkeit zu pflegen, als sich dem Dämon des andere besitzen wollen, zu beugen. Wahre Liebe besitzt nicht, sie schenkt sich. Und es ist besser zu dienen als zu erobern. Denn dort, wo es keine Liebe gibt, ist das Leben
0: nur
1: Triste,
2: Triste, Einsamkeit. Danke.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosengrenze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die geistlichen Väter im frühen Christentum warnen immer auch vor dem Laster der Unkeuschheit, das an der Tür des Herzens lauert. Hierbei geht es nicht um eine Ablehnung der Sexualität als solcher, sondern um den rechten Umgang mit ihr im Sinne des Schöpfers. Die Erfahrung des Verliebtseins etwa zeigt, dass es dem wahrhaft Liebenden zuerst um das Glück des anderen geht. Diese uneigennützige und reine Liebe wird jedoch entstellt, wenn sie zu einer besitzergreifenden Begierde wird, die den Menschen nicht mehr als Person betrachtet, sondern als Objekt zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Auf diese Weise werden die menschlichen Beziehungen vergiftet und die Liebe erlischt. Der geduldige Weg der Keuschheit hingegen schützt die wahre Liebe und führt so zur Erfüllung. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
0: Cari hey, fratelli e sorelle la vita di Sant'Antonio abate dico io ricorre la memoria liturgica <coughs> ci mostra come la lotta spirituale contro i demoni e il peccato è indispensabile per crescere nella santità imploriamo dunque il continuo aiuto del Signore per vincere questa battaglia
1: Liebe Brüder und Schwestern das Leben des heiligen Mönchsvaters Antonius dessen Gedenktag wir heute begehen, zeigt uns, dass der geistliche Kampf gegen die Dämonen und die Sünde unverzichtbar ist, um in der Heiligkeit zu wachsen. Bitten wir also beständig um die Hilfe des Herrn, damit wir am Ende den Sieg erlangen.
0: Ich
2: möchte meine Nähe und Solidarität mit den Opfern alle Zivilisten ausdrücken bei dem
0: Raketenangriff der autonomen äh,
2: kurdischen Region. Was es hier braucht, ist Dialog und
0: Zusammenarbeit. Morgen beginnt die
2: Gebetswoche für die Einheit der Christen, die in diesem Jahr unter dem Motto steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und deinen, Men- deinen Nächsten wie dich selbst. Ich lade euch ein, dafür zu beten, dass die Christen zur vollen Gemeinschaft finden, und einmütig Zeugnis ablegen von der Liebe zu allen, vor allem zu den Schwächsten.
0: Ich heiße die
2: italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen.
0: In mein
2: besonderer Gruß geht an die Gläubigen aus Bellizzi, die Gruppe Feder Casa, das Institut Pio der Neunte La Salle in Rom und das Highland School Institute in Rom. Abschließend gehen meine Gedanken wie immer an die jungen, kranken und älteren Menschen und an die Neuvermählten. Heute gedenken wir in der Liturgie des heiligen Abtes Antonius, eines der Gründerväter des Mönchstums. Möge euch sein Beispiel dazu ermutigen, das Evangelium ohne Kompromisse anzunehmen. Und ver- Vergessen wir nicht die Länder, die sich im Krieg befinden.
0: Vergessen wir
2: nicht die Ukraine.
0: Vergessen wir nicht Palästina, Israel.
2: Vergessen wir nicht die Bewohner des Gazastreifens, die so viel leiden müssen. Beten wir für die vielen Opfer des Krieges, so viele Opfer.
0: Der Krieg zerstört immer nur. Der Krieg säht keine
2: Liebe, er säht
0: Hass.
2: Der Krieg ist eine wahre menschliche Niederlage. Beten wir für die Menschen, die unter. Kriegen leiden euch allen meinen Segen.
3: Mater Nosque qui es in Cenit, Sanctifice tu urnomen tu. Adveni ad a tua volontà Se libera los amados.
0: Domino Cobiscom, sin nombre Domini
3: Benedictum,
0: a victorio in nomine en
3: Domini.
0: Benedica vos, Omnipote a Deus, Pater, et Filhos, et spiritu Santo.